0: hört PULS 1906, den Podcast zum SC Preußen Münster, präsentiert von westline.de.
1: Herzlich willkommen zur 143. Ausgabe des Podcasts PULS 1906. Für euch wie immer am Mikrofon,
2: Martin Stadelmann und mir gegenüber sitzt... Carsten Schulte, herzlich willkommen auch von mir. Martin, frohes Neues, doch, Neues, ja. frohes Neues. Es ist doch nicht die 143. Ausgabe, wir sind doch mindestens bei 100, Ausgabe 189, wenn ich das richtig sehe. Das kann auch
1: sein. Ich kenne mich mit den Zahlen einfach nicht mehr aus. Müssen
2: wir das, müssen wir das ganz kurz erklären für, für diejenigen unter unseren treuen und zuverlässigen Hörern, die die letzte Ausgabe möglicherweise verpasst haben. Und die davor. Und die davor. Wir hatten ein kleines Zählproblem in der letzten Ausgabe. Und lustig ist, über das Gequatsche jetzt mit der 189. Ausgabe habe ich vergessen, die wievielte Ausgabe es wirklich ist.
1: Elf? Elf. Oder? Elf. Keine Ahnung, wir werden <lacht> es einfach heute nicht mehr. Das ist mein Kompromissvorschlag. Das ist
2: der Kompromiss, wir nennen es einfach gerne. Willkommen zum neuen Podcast. Zur <lacht> Zur aktuellen Folge.
1: Die erste im, im Jahre 2019. Genau,
2: und nicht nur die erste im Jahr 2019, sondern auch die erste Ausgabe an diesem Ort, an dem wir uns gerade befinden. Hier ist es schön warm, obwohl es draußen arschkalt ist. Und wo sind wir? Im Fanport. Im Fanport. Der Fanport ist das? anlaufstelle
1: Zentrum für Jugendliche rund um Preußen Münster, von der Outlaw GmbH betrieben, mit Edo Schmidt als Leiter, dürfte dem einen oder anderen durchaus bekannt sein. Genau,
2: das sozialpädagogische Fanprojekt. Ähm, heute sprechen wir aber noch nicht mit Edo Schmidt, das haben wir uns vorgenommen für die nächste Ausgabe. Heute machen wir es ganz kurz und knackig, heute geht es nur um die Jahreshauptversammlung des SC Preußen Münster, die ja jetzt ein paar Tage hinter uns liegt. Und die Lage des Clubs so im Allgemeinen, äh, dann gucken wir noch einmal ganz kurz nach vorne auf das nächste Spiel. Und dann machen wir die Klappe schon drauf und treffen uns dann in Kürze wieder und machen dann wieder eine äh, drei bis sieben Stunden Ausgabe. Weil sie so begehrt auch ist. weil sie so genau, weil, weil ihr das ja so wollt. Dass ja, wir immer also ich länger... werde immer
1: darauf angesprochen, dass es so schön ist,
2: dass es so lang ist. Ja, genau. Macht doch noch länger. Mensch. <lacht> ist doch viel zu kurz. Man kann, man kann sich ja gar nicht richtig reinfallen lassen. Demnächst gibt es hier die vier Stunden Podcasts. So, Martin, wir machen mal kurz Pause für das Gebimsel und dann melden wir uns wieder, okay? Sehr gerne.
1: An dieser Stelle soll natürlich aber auch nicht unerwähnt bleiben, dass am Tag vor der Jahreshauptversammlung, am Samstag, das Fanprojekt den traditionellen Neujahrsempfang hatte. Und zwar im Stadion in VIP-Bereich. Ich war da, du leider nicht, du warst verhindert, ne?
2: Ja, ich, ich konnte nicht. Ich war, ich fehlte.
1: Sehr. Moderiert wurde das diesmal von Marc-André Dutschke, den kennen viele von euch. Ja, ja? irgendwo
2: der Name, der klingelt irgendwie, ja. aber ich kann ihn gerade nicht zuordnen.
1: Oh, dann kann ich dir was zu sagen. Preußenschaufenster macht er häufiger die Interviews. Ist ja irre. Ja, und ich glaube, der hat auch noch so einen Co-Caspar, mit dem er dann immer so einen halbjährlichen Aus- und Rückblick. Macht? Das kann sein. Weiß ich ich kenne ich, ich kenn,
2: aber ich, der Carsten. Name Weihnachtsmark äh, klingelt in ja, dem Kontext ja, ja. und dann war da noch einer. Aber gut. Ka Carsten, glaube ich, heißt er. Ne? Genau, darüber müssen wir uns ja heute nicht okay. unsere hübschen
1: Köpfen zerbrechen. Außer, außerdem würden wir jetzt ja wieder auf Zeit gehen und das wollen wir ja, ja nicht. Richtig, ja. genau. Jetzt aufhören zu Nein.
2: schwatzen, sondern zum Beispiel. War ein Thema. gelungener
1: Abend auf jeden Fall. Mit Quiz, mit Tombola, alles was dazugehört. Wie viele Leute waren da? 130, glaube ich. Das ist aber eine stabile Ansage. Okay, genau. Ich will jetzt auch nicht sagen, wer das große Fußballquiz gewonnen hat, welche Gruppe und wer da drin saß, nein, 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 das wäre jetzt ein wenig zu viel.
2: Jetzt hast du natürlich das angeteasert, natürlich. also rein
1: journalistisch würde ich sagen, musst du es jetzt auch auflösen. Unbedingt, also es war die Gruppe schön hier und mit dabei war dann der Mark zum Beispiel. Der Mark, da ist er wieder. Durfte und der ich das durfte eigentlich? auch ein bisschen dazu beitragen, genau Ihr seid doch irgendwie
2: Amtsträger, ihr dürft doch nicht irgendwie die Hauptpreise abräumen, das ist ja irgendwie also rein moralisch verwerflich, oder? Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Ja, das gilt für Bär's so viele Lebensbereiche. Ja, so ist es. Ja, okay, schön. Also das hat ihr, Und ihr wart aber trotzdem äh, am kommenden Sonntag darauf, also am Natürlich. Tag darauf, einigermaßen nüchtern und äh, vorzeigbar.
1: Vorzeigbar ist immer eine Frage der Definition, nüchtern dürfte es, dürften die meisten schon gewesen sein. Ja, ja ich habe euch
2: jedenfalls fast alle gesehen. Insofern ja, genau. äh, bin ich da guter Dinge, dass ihr es nicht äh, eskalieren habt lassen. Ja,
1: war okay, denke ich, wie es gelaufen ist. Aber jetzt zum wichtigen Thema halt die jo Jahreshauptversammlung und vor allen Dingen dort das Thema Finanzen, denke ich. Das ist, wird uns ja auch noch viele Jahre begleiten mhm. und es war auch diesmal wieder das Hauptthema. Es gab natürlich Satzungsänderungen und Wahlen, Die äh, Satzungsänderungen die, wie das Festsetzen des Adlers in der Satzung. Das ist durchgekommen, zwei Anträge haben es nicht geschafft, aber prinzipiell dürf, dürften die meisten Antragsteller mit dem, was erreicht wurde, durchaus zufrieden sein, denke ich.
2: Lass uns dann über die Anträge gleich nochmal hm. gesondert sprechen, weil ich fand die auch ganz interessant. Ich wollte dich aber fragen, was hast du so aus dieser Versammlung insgesamt mitgenommen? Was ist so deine, deine zentrale Erkenntnis aus diesen drei Stunden Jahreshauptversammlung?
1: Dass unser Podcast nicht lang genug sein kann, wenn die eine Jahreshauptversammlung schon drei Stunden dauert. Nein, ich glaube, dass tatsächlich der Vorstand sich bemüht hat, transparent mit den Zahlen zu sein, mit den Entwicklungen, wie wir überhaupt zu diesem Punkt gekommen sind mit äh, einem negativen Einkapital, das heißt dann glaube ich, heißt das damit Ende des Jahres wahrscheinlich 4,5 Millionen Euro, das allerdings alles durch mittlerweile auch einigermaßen abgedeckt ist, also jetzt nicht lebensbedrohlich mehr ist, wie es noch vor einem Jahr der Fall gewesen ist. Ähm, ich denke, man konnte erkennen, dass wir eventuell vielleicht sogar schon die Talsohle erreicht haben und dass es ab jetzt prinzipiell, wenn konsequent und ordentlich weitergearbeitet wird,
2: eher in kleinen Schritten nach vorne gehen könnte als das alles zusammenbricht. Grundsätzlich würde ich das auch so sehen. Also wenn ich mich erinnere, äh, an in, auf der Jahreshauptversammlung, die der Ausgliederung selber vorgelagert war, also äh, Ende 2017, 2017 ja. da hat man uns ja die Zahlen präsentiert. Und da tauchten auf einmal diese 3,4 3,
1: oder 7 waren das. Nein, nicht, also, nicht
2: 3,7. Ich glaube, es war so, also ich, ich habe natürlich tolle Vorbereitung, Martin, an der Stelle nochmal Kudos für mich, ne, dass ich das ja. alles so vorbereitet habe. Also der Journalist in dir. Richtig, war knapp über minus äh, 3, irgendwas äh, Millionen Euro negatives Eigenkapital. Mit der Aussicht, dass es steigen wird bis
1: zum richtig. Saisonende, deutlich ansteigen wird. Richtig,
2: äh, das war ganz deutlich die Botschaft, das war noch nicht das Ende der Fahnensteine. Genau, Und deswegen
1: sage ich jetzt das mit den 3,7, weil...
2: Genau, wenn wir wie wir jetzt erfahren haben, waren es ja tatsächlich am Ende sogar, ich glaube, minus 4,1, ja. äh, die dann da auf Kette standen und für das neue oder beziehungsweise aktuell laufende Geschäftsjahr rechnet der Club auch mit einem Minus von äh, 266.000 Euro. Äh, das ist ja aber Nach fast schon Abschreibungen
1: und dergleichen Richtig, das muss man genau. natürlich auch dazu sagen, dass genau. da jetzt so. nicht unbedingt ähm, der Cashflow betroffen sein wird.
2: Genau, also es ist, ähm, es ist so, es ist angesichts der der horrenden Zahlen, die da in den vergangenen zwei drei Jahren aufgelaufen sind, sind äh, ist ein rechnerisches Minus von 266.000 äh, ist ja fast schon ähm, akzeptabel. Ne? Ja, Und so genau. war ja auch ungefähr genau. die Aussage auf der Jahreshauptversammlung. Das ist eigentlich ein Ergebnis, mit dem man sich schon sehen lassen kann, angesichts der Umstände. Traurig ist natürlich, dass alles, ähm, also diese Ausgliederung, hat ja ist ja damals gelaufen äh, mit, dem, mit dem Soundtrack äh, Wenn wir, wenn wir ausgliedern, wird alles gut. Ne? Das war ja so ein bisschen die, die Botschaft, die da vermittelt wurde und wir wissen natürlich mittlerweile, äh, nö, es wird jetzt nicht alles gut, wir sind jetzt nicht im Land, in dem Milch und Honig fließen, aber äh, es gibt uns noch und ich glaube, das war ja die entscheidende Frage an der ganzen Stelle. Ne?
1: Ich glaube, äh, dass das natürlich auch eine Form der Wahrnehmung war, dass alles gut wird, dass oder jeder andere das auch gerne so gehört haben möchte. Aber natürlich gab es auch genug warnende Stimmen aus dem Bereich des Vorstands und des Aufsichtsrats, die gesagt haben, nein, das ist jetzt keine De Gelddruckmaschine, sowieso nicht. Im besten Fall kann das so laufen und der beste Fall zog eben auch, und da sind wir kurz beim anderen leidigen Thema, das Stadion mit ein, dass das kommen würde und dass das dann eben Investoren mit anziehen würde. Anderes Thema behandeln wir mit Sicherheit noch mehrmals ausführlicher das Thema Stadion, nicht diese, diesen Umstand, dass es eben jetzt kein anderes als die Hammerstraße geben wird. Man darf dann eben auch die eigenen Erwartungen nicht zu sehr auf das Gesagte projizieren und übertragen und sagen, ich habe das so verstanden, also muss das jetzt auch so laufen. Ist nicht immer so leicht, mache ich ja auch, macht jeder von uns, aber so ein, zwei Schritte zurück müssen wir manchmal tatsächlich, glaube ich, auch selber gehen, gedanklich.
2: Es ist immer noch ein bisschen schwer so zu greifen, weil ich, ich erinnere mich halt noch so an die Stimmung äh, damals rund um die Ausgliederung, als wir da gesessen haben in der Mensa am Ring mit 900 irgendwas Mitgliedern. Äh, eine Zahl, die wir nie, nie zuvor erreicht haben. Wahrscheinlich auch nie
1: wieder kommen werden.
2: Ja, ähm, und dann mit so einem wirklich überwältigenden Ergebnis für die Ausgliederung trotz vieler kritischer Stimmen, die aber am Ende eben einfach durch die schiere Übermacht der Befürworter äh, keine Rolle gespielt haben. Da war einfach so eine, so eine Aufbruchstimmung zu spüren. Dann ist ja die, die Rückrunde der, der Saison sportlich gut gelaufen. Natürlich hat sich damit einiges verbunden, aber auch im vergangenen Jahr war dann relativ schnell sichtbar, das funktioniert jetzt eben nicht. Ne? Da sind jetzt nicht die Unternehmen, die reihenweise vor der Tür stehen und das Geld hier reinschieben wollen. Für die Neuverpflichtung war wenig Geld da. Man hat das ja gesehen und daran wird sich auch im kommenden Jahr nichts ändern. Und wenn du dir die Zahlen angeguckt hast, hast du auch gesehen, der Etat für, den, für die erste Mannschaft ist ja gesunken.
1: Um 20 Prozent.
2: Und wird im kommenden Sommer sicherlich nicht erheblich steigen, sondern eher stagnieren auf dem Niveau, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Denn weitere Investoren sind derzeit ja nicht abzusehen. Wobei
1: kein Geld eines Investors in diesen mannschaftstage geflossen ist. Ne? Eben, das, das ist
2: ja genau, das ist das ist, nämlich, das ist ja dieser entscheidende Punkt, auf den ich da gerade so hin, mhm. hin wollte. Ne? Äh, das Geld, und das ist ja schon was gezeichnet worden, wir haben einen Investor, der drei Millionen gegeben hat und das ist komplett versickert im Abbau von Verbindlichkeiten, äh, sodass die KGAA jetzt mit einem positiven Eigenkapital von ungefähr 2 Millionen Euro dasteht. Ja. Äh, natürlich hängen da hinten dran immer noch Verbindlichkeiten in äh, ordentlicher Höhe. Aber das sind eben teilweise langfristig abgesicherte Verbindlichkeiten, diese die, diese Darlehen von Präsidiums und Vorstandsmitgliedern sind ähm, Gelder, die tatsächlich fällig werden erst in einem Aufstiegsfall und die Zinsen bis dahin sind für den Verein super erträglich. Also das belastet den Club nicht. Genau, deswegen, schleppt aber das trotzdem mit sich rum. Ne?
1: Ja, aber deswegen wird da jetzt auch nicht so viel. Uh, unternommen, dass man sagt, wir müssen die jetzt unbedingt loswerden, diese Schulden, die drücken oder so. Nein, die sehen bilanziell vielleicht, <lacht> also den Bilanzen nicht ganz so schön aus, wenn man sich das vorstellt. Aber prinzipiell ist da kein Forderungsdruck hinten dran, dass die jetzt irgendwie ein Auslaufdatum hätten, dass man, es muss natürlich eins geben, allein aus finanztechnischen Gründen äh, vom Finanzamt, die würden sonst auch sagen, das ist jetzt ein Kei ist kein Darlehen, das ist was anderes, was ihr da macht und das geht nicht. Da müssen wir dann steuern. In höheren maß für Verlangen. Nee, ähm, aber es gibt ja durchaus auch nennenswerte Bestrebungen, dass aus diesem Darlehen dann ein, äh, Einlagen in die KGAA gebildet, also Anteile Ach, an der KGAA, genau. genau hat bilanziell und so weiter überhaupt keine Konsequenzen. Also dadurch wird Preußen nicht reicher oder sonstiges, da ändert sich gar nichts und auch der Zahlungsdruck wird nicht geringer. Oder größer. Was man zum Beispiel auch sagen darf, ist, dass der größte Darlehensgeber das so handhabt, dass er halt Minimalzins nimmt und bekommt und seinen Zinserlös dann dem e.V. spendet. Für Preußen wirklich eine ziemlich ordentliche Lösung, würde ich jetzt mal so sagen. Und zeigt eben halt auch, dass die Motivation eben definitiv nicht die ist, irgendwie das Geld ähm, in absehbarer Zeit wieder
2: zurückzubekommen. Wenn man es jetzt mal rauszieht aus dem aktuellen Zahlenmaterial, Ganz grundsätzlich beeinflusst das natürlich so ein bisschen die Stimmung rund um den Verein. Ne? Absolut. Das, das merkt man natürlich so. Es ist halt, da, da kannst du halt reden, wie du willst. Im Zuge der Ausgliederung hatten sich alle, glaube ich, etwas mehr versprochen davon. Das ist sozusagen unser persönliches Künstlerpech. Ne? Aber in dem, im Zuge der Ausgliederung und der Argumentation ist halt einfach ganz oft sind ganz oft diese, diese Aussagen gefallen. Also wenn wir aus der Liga rausgehen, dann nur nach oben und Zukunft und Entwickeln und Anschubfinanzierung, das war ja immer das Thema. Natürlich. Also da ging es ja nicht darum, Leute, wir, wir versuchen hier unser pures Leben zu retten und in der, also die dritte Liga irgendwie zu halten, sondern es ging immer um dieses Thema. Nee, es muss ja vorangehen, wir wollen weiter nach oben. Und das lähmt natürlich jetzt ein ganz kleines bisschen die Stimmung, da kommen viele Sachen zusammen, aber man merkt das einfach, diese Aufbruchstimmung, die wir da im Januar 2018 hatten, die ist im Moment einfach nicht,
1: die ist nicht zu spüren. Wobei ich jetzt da auch nicht so eine großartige Aufbruchstimmung verspürt habe, sondern eigentlich eine Erleichterung, sodass dieses Thema dann jetzt überstanden ist und aus den täglichen Diskussionsbedarf raus ist, machen wir das, sollen wir das machen oder nicht.
2: Weil du so ein pragmatischer Typ bist.
1: Das könnte ich sein, ich ah, bin deswegen. Ich bin halt Westfale, ich kann da auch nichts für. Ich bin auch Westfale, du Dödel. <lacht> Nein, schauen wir mal weiter, was bringt, also die Möglichkeiten sind dazu da, wenn du dann allerdings hier in Münster zu einem der größten Unternehmen fährst und dich dort vorstellst mit deinen Plänen und die dann sagen, ja, dann steigt doch in die zweite Liga auf und dann interessieren wir uns für euch dann frage ich mich auch, warum wart ihr früher auf dem Trikot drauf und wollt das heute nicht mehr sein? Und ähm, da weiß man eben auch, dass so diese romantische Vorstellung, dass Münsteraner Institute, äh, Institutionen bereit sind, sich für Preußen dann auch mal ein bisschen zu engagieren, echt weit hergeholt sind. Denn ähm, sagt, verwies ja da auf Bielefeld in seiner Rede, dass dort die ostwestfälische Industrie so viel geleistet hat, um... Ähm, Arminia schuldenfrei zu machen und denen eine gesunde Basis zu geben, sowas ist leider hier in Münster gar nicht absehbar, denke ich.
2: Also erstens da bin ich voll bei dir. Ich glaube, das ist komplett utopisch anzunehmen, dass sich hier in Münster mal sowas wie so ein Bündnis zusammenfindet. Und zweitens, nein, er hat Bielefeld nicht genannt, Martin. Er hat ausdrücklich gesagt, der Verein, dessen Name hier nicht genannt werden darf. Ich ja, weiß gar der, nicht, wie du auf Bielefeld kommst. Das ist eine in natürlich jetzt
1: auch demnächst auf allen Schildern. Nur noch so wird. so ja, sieht's doch mal das aus. Das
2: ist doch hier der Kontext. Nein, Dieses aber, Ding
1: wird ausgemerzt.
2: Ja, du hast natürlich völlig recht. Also dieses dieses, also Bündnis Ostwestfalen, natürlich muss man fairerweise sagen, das mit Münster zu vergleichen, ist ja auch ein ganz kleines bisschen unfair, weil die da einfach eine, auch eine völlig andere Wirtschafts- und, und Unternehmensstruktur haben in Bielefeld. Da sitzen viele Bielefelder Unternehmen, auch in der Region viele Unternehmen, die der Arminia verbunden sind, die ja lange Zeit der einzige naja, sagen wir mal, wirklich äh, ernstzunehmende profi Club in der Region war. Paderborn ist ja gerade erst seit ein paar Jahren aktuell und wird noch nicht wirklich ernst genommen von vielen ähm, Unternehmen da oben oder von Fans. Es ist... Ich lehne mich da vielleicht ein bisschen aus dem Fenster. Aber so, das ist die, 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 der, der Eindruck, den man so von außen gewinnt. Und Natürlich. sowas gibt es hier in Münster halt nicht. Du hast hier nur eine begrenzte Zahl von großen Unternehmen, die überhaupt ein Interesse daran haben könnten, so einen Verein zu unterstützen. Und das merkt man halt einfach. Ne? Das ist ein bisschen schade.
1: Also große Unternehmen gibt es hier einige. Ne? Aber wie gesagt, das Interesse da ist sehr gering. Und ich würde jetzt tatsächlich in meinen Überlegungen auch gar nicht so sehr auf Ostwestfalen verweisen. Es gibt für mich ein viel greifbareres Beispiel, wie so etwas funktionieren kann: Heidenheim. Heidenheim an der Brenz kennt kein Mensch.
2: Doch ich kenne, ich war da schon, ich war da sogar schon.
1: Ja, genau, aber es kennt kein Mensch. Aber dort sitzen zwei richtig gute große Firmen, die sich auch jahrzehntelang nicht für Fußball und dergleichen auch aus Wertvorstellungsgründen heraus teilweise äh, interessiert haben. Und die haben sich dann halt zusammengeschlossen und haben gesagt: Okay, wir machen da jetzt mal was raus. Und äh, wir unterstützen jetzt hier unseren heimischen Club und gucken mal, wie weit wir damit kommen. Der eine ist Stadionsponsor, der andere macht das Trikotsponsoring und die haben es geschafft, aus Heidenheim einen etablierten Zweitligisten zu machen, die auch gerne dann tatsächlich auch weiter nach oben schielen wollen und unbedingt eigentlich auch noch weiter nach oben wollen. Und da kann mir niemand erzählen, dass sowas hier in Münster nicht möglich sein soll. Wir haben hier Unternehmen wie Brillux Westfalen, zu denen man so viel erzählen könnte, wie die mit Preußen umgehen. Das ist unterirdisch. Wir haben Agravis, die sich dann zurückgezogen haben aus dem großen Sponsor, aus dem Sponsoring- Bereich, aus irgendwelchen Gründen. Aber ich könnte ja noch so viele nennen, Hengst und sowas alles. Es ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar und eigentlich auch eine Schande, was diese Unternehmen
2: in diesem Punkt machen. Ja, ich übernehme dann jetzt mal wieder die Rolle des des, des Gegenanwalts. Es ist natürlich so, die, die Struktur in Heidenheim äh, und die Clubstruktur da ist natürlich auch eine andere als hier. Und seien wir ehrlich, äh, der Erste FC Heidenheim tut auch niemandem weh. Äh, Preußen-Münster schleppt natürlich auch so eine gewisse äh, Geschichte mit negativen Schlagzeilen ähm, hinter sich her. Nicht nur, äh, also die, die ja, weiß Gott, nicht nur aus dem Verein selber kommen, sondern eben auch einfach durch die Art und Weise, wie mit dem Verein hier umgegangen wird. Also der Club ist ja, wenn du irgendwo, wenn der über auftritt, ist ja eher negativ behaftet. Also du denkst zuerst, ach, die schon wieder. Ne? Das also dieses, dieses Gefühl, das ist unser Verein, äh, unser Club, der steht für unsere Stadt und wir identifizieren uns mit dem, mit dem Club und wünschen wirklich Erfolg. Das, das gibt es hier halt einfach nicht. Das ist Münster, das haben wir schon so oft besprochen, die brauchen Preußen Münster nicht, also den, den Fußballverein. Die haben halt ihr Reitturnier, die haben den USC Münster und sie haben die Halle Münsterland und sie haben ihre Paul-Bürger und die Kaufmannschaft und den Prinzipalmarkt und, und den Dom und das Pablo-Picasso-Museum. Was soll ich weitermachen? Ja, also, ich weiß, was du meinst. Ja, wofür, wofür brauchen die noch so einen, so einen Fußballclub, ne? das ist Für die Stadt ist das irrelevant. Auch wenn wir beide natürlich wissen, dass natürlich so ein Club so eine Stadt nach außen hin viel stärker bei den meisten Leuten ins Gedächtnis ruft als ein Reitturnier, das hier nur von regionalem Interesse ist.
1: Ja, und nicht nur ähm, die Stadt, sondern auch die Firmen, die damit umgehen, die werden natürlich dadurch
2: auch nochmal Deutschland weiter bekannt. Äh, warte, Martin, ganz kurz. Ähm, ehe mich da irgendjemand jetzt an die Wand nageln, ja. ne? wenn ich sage, ein Reitturnier, das nur von regionalem Interesse. Es ist natürlich ein bundesweites Turnier, sind ist mir selbstverständlich klar. Und die Reiter, die jetzt sind, sind 1A-Reiter äh, Deutschlands Elite, ist mir völlig klar. Ich wollte da ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus. Das ist nee, ein Reitturnier, die, das hier genau. eben in der Region eine ne große Ausstrahlung haft, hat. Aber frag meinen Mann an, was den Turnier der Sieger. Ich glaube, da kommt dann nicht mehr viel. Da, darauf wollte ich hinaus. Ja, und schau dir
1: an, wie viele Menschen sich wirklich für Reitsport interessieren, deutschlandweit im Vergleich zu anderen Sportarten wie Fußball. Ball dann Meine Tochter interessiert sich
2: voll für Reiten.
1: Genau. Ja, also Reiten, schwimmen, lesen. Ja.
2: So. Was ja, denn? Natürlich. Ist so.
1: Nein, ja. aber der Punkt ist ja ein anderer. Sollte Preußen dann aus irgendeinem Grund erfolgreich sein, stünden genau diese Unternehmen dann auch da, wollen in der ersten Reihe unbedingt mitmischen. Und wenn sie es schaffen würden, als strategische Partner sich zu positionieren, würdest du eben natürlich auch diesen anderen Punkt zerschlagen, dieses negative Image. Sobald sich irgendjemand bereitwillig an die Seite stellt und sagt, jo, wir ziehen das jetzt hier durch.
2: Wir machen das. Dann ist das Image-Problem in Münster auch sofort gelöst. Da bin ich äh, tatsächlich an Bord. Ja, das glaube ich auch. Und das ist halt auch das, was, was dann vorne auf dem Podium häufig gesagt wurde. Äh, was hilft uns das, wenn die Leute sagen, ja, macht ihr erstmal, wir kommen dann irgendwann dazu, wenn die, wenn die Party schon läuft. Ja, also, genau. dass, du, dass du aber Leute brauchst, die so eine Party erstmal ans Laufen bringen. Äh, das wird dann halt irgendwie ein bisschen vergessen. Und ähm, naja, da vor drehen Dingen, wir uns ein bisschen im Kreis. Vor
1: allen Dingen so günstig kommst du da nie wieder ran, dass du das tatsächlich dich so positiv positionieren kannst, wenn du sagen kannst, wir sind da, wir helfen. Wir machen das, wir, wir bringen das voran, das Projekt. Wir unterstützen euch. Die Außendarstellung, Außenwirkung wäre famos. famos. Jetzt. Ja, jetzt. Ja. Ja. In der dritten Liga. Nicht dann, wenn irgendwie plötzlich doch relativer Erfolg da ist und dann, hoho,
2: hallo, wir sind auch da. Das ist doch völliger Quatsch. Das ist lustig, dass während du das sagst, ne, gucke ich hier aus dem Fenster, äh, wir sitzen hier im kleinen Büro des Fanports mit vergitterten Fenstern, äh, nicht ganz ohne Grund, weil hier ja ständig eingebrochen wird, weil irgendwelche Schwachköpfe glauben, dass man hier irgendwas rausholen kann, aber du da guckst hier raus, ja, hier hängt eine Goldmedaille. Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte. Und dann guckst du hier raus, aus dem vergitterten Fenster und siehst dieses alte Backsteingebäude, in dem die Geschäftsstelle residiert und daneben diese weiß-grauen Container, äh, in denen äh, die Medienabteilung und unser Vermarkter Lagardère sitzt, das ganze Gelände eingezäunt, so ein paar so ein paar Warnbarken, also es macht schon so einen ganz, ich will nicht sagen verwahrlosten Eindruck. Ja, es ist schon lustig, wenn man hier so über, über Zukunft redet und das, was hier möglich ist und dann sich eben diese Realität anschaut, also das kenne ich ja von vielen drittliga clubs auch noch anders. Das ist halt schon, hier müsste wirklich ein bisschen was passieren.
1: Aber das tut es ja vielleicht auch.
2: Ja, das ist tatsächlich eine schöne Überleitung zu einem nächsten kurzen Thema, aber das wollen wir gleich nochmal ganz kurz erwähnen. Sehr gerne. Lass uns mal kurz eine Pause machen und einmal über die Anträge reden, die auf, ja. der, auf der Jahreshauptversammlung besprochen und beschlossen wurden, okay? Sehr gut, machen wir. So, nach dem Thema, wo stehen wir eigentlich und wo geht's hin? Und wo sind die Unternehmen, die uns helfen? Äh, kurz noch ein Blick zu den Anträgen auf der Gastau-Versammlung. Es gab insgesamt ähm, vier, also drei offizielle, die schon bei der Einladung mitgeschickt wurden und einen, den der Dirk Müller vom äh, früher mal Fanprojektchef. Genau. Äh, und ja bekannt wie ein bunter Hund eigentlich im Stadion. Äh, den er noch Hund, ne? <lacht> Genau, <lacht> ja, apropos Hund. Äh, den der Dick Müller am Ende noch gestellt hat. Äh, aber es war so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen holter die polter ist das geworden. Und deswegen, aber da, das Rehwaner gleich. Den hat er per E-Mail eingereicht. Ja, genau. Also gehen wir mal in der Reihe nach durch. Also, ähm, zunächst war der Antrag, es gab diese, diese kleine, sehr kleine, überschaubare Gruppe, die sich im vergangenen Sommer zusammengesetzt hat, rund um Benny Sicking, den Fanprojektschef. Genau. Und gesagt hat, pass auf, so ein Debakel wie mit diesem Adler, diesem, dem veränderten Vereinswappen, das wollen wir verhindern. Und unsere Idee ist, lass uns doch den Adler als Zeichen, als Logo, als Bild äh, in die Satzung aufnehmen. Sodass, wann immer der Adler verändert werden muss, äh, tatsächlich eine Satzungsänderung notwendig wird, um genau das zu tun. Und wie ist es gelaufen?
1: Es gab äh, ein, zwei kleinere Änderungen, die gemacht worden sind, weil im Antrag selber stand was von im Hauptteil unverändert. Das ist als Formulierung dann einfach auch zu unpräzise gewesen. Und so steht jetzt, glaube ich, drin, dass er im, Wesentlich, also, im Wesentlichen unverändert bleiben muss. Um, wesentlicher,
2: sei, wesentlicher Bestandteil, genau. glaube ich, war, war so ja, die, die Formulierung am Ende. Ne? Ja. Heißt also, da ist der Adler. Und ob da jetzt fünf Lorbeerblätter drum sind äh, und ob der Schriftzug dann 1906 oder SC Preußen oder SCP heißt, das wäre egal, aber der Adler muss halt einfach ne, der wesentliche genau. Teil dieses Vereinswappens bleiben.
1: Und zwar in der Form, wie er jetzt uns allen bekannt ist. Genau. Also Und er der darf Achtel nicht Achtel. wieder eine Taube werden zum Beispiel, ohne dass die Mitgliederversammlung sagt, dem genau. stimmen wir zu.
2: So Und das ist jetzt eben der Punkt, was hat das für Folgen? Das bedeutet, wenn der Verein, und das ist ja erklärtes Ziel, das Wappen künftig noch mal etwas ähm, sagen wir mal updaten möchte und dass es gäbe gute Gründe dafür, die gab es ja auch mhm. schon im Sommer, äh, weil es tatsächlich, dieser Adler, der, der taucht heute auf so vielen verschiedenen Medienkanälen auf und der ist nicht ganz leicht darzustellen, weil er sehr sehr kleinteilig und sehr detailliert ist und das ist tatsächlich nicht so ganz von der Hand zu weisen, dass man da mal was macht. So ein BVB-Logo oder Schalke-Logo, das sieht immer gut aus, Überall Egal, wo du das druckst oder anzeigst oder sonst wie darstellst, aber dieser Preußenadler mit seinen kleinen Flügelchen und den kleinen Leerräumen da und dem kleinen Äuglein, der ist schwierig. Egal. Das, das will der Club irgendwann mal neu machen, aber er kann es jetzt kann das nur noch als Vorschlag für die Mitgliederversammlung einreichen und die muss dann sagen: Okay, den nehmen wir und ändern dann auch die Satzung, damit das Bild da erscheint.
1: Wobei ich denke, dass es da tatsächlich auch noch ein, zwei Meter Spielraum geben wird, dass man sagen kann, dass es der Medien. Präsenzadler oder sonstiges dann, wenn tatsächlich so ein Bedarf ist. Wäre natürlich gut, das vorher abzustimmen. Gar keine Frage, niemals wieder so ein Alleingang. Das wäre natürlich immer katastrophal. Genau,
2: also das ist der Punkt. Ne? Ich glaube, das Signal, was davon ausgeht, ist klar. Äh, das ist unser Adler. Ihr könnt da nicht einfach rumfuschen ja, und hm. das selber machen, sondern ihr müsst uns in irgendeiner Form einbeziehen. Und wie das dann gemacht wird, ist klar. Aber der Verein hatte ja damals auch schon erklärt, im Sommer das nächste Mal, wenn wir Blutige neuen anlass nehmen, ja, 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 genau. ne? ist doch hm. klar, dann, dann machen wir das anders und holen uns Leute dazu. Diese Projektgruppe, und auch das ist aber wieder typisch. Ich war ja bei der ersten Sitzung in der Nordschenke beim Jürgen dabei. Ich da Waren, glaube ich, was, ne? 16? Nee, das nee. war, es waren erheblich weniger. Es waren irgendwie, wir saßen, glaube ich, sieben oder acht Leute saßen am Ende rum. Und ich glaube, es war das einzige Treffen, richtig? Ja. Ja, genau. Und der, der Rest, Rest lief per, dann per Mail. Genau, per E-Mail. Per E-Mail. Per Emil und das ist dann äh, das war es dann auch schon.
1: Ja und Benny hat natürlich sehr viel Arbeit geleistet. Ja na klar im Hintergrund das ist genau, eben der Punkt. Mit Boogie zusammen, Richtig, also unserem Fällenberat aus dem Vorstand. Die haben dort sehr viel zusammengearbeitet und dann am Ende auch mit Christoph Stresser das Ding gewuppt.
2: So ist das. Also das Ding ist durch. Zweiter Antrag äh, kam von Horst Kissnert. Ja. der hatte nämlich vorgeschlagen, ähm, in der Satzung steht, die Jahreshauptversammlung muss spätestens sechs Monate nach Ende des Geschäftsjahres stattgefunden haben und wir wissen alle, im Dezember sind die Termine eng und das hat ja auch beim letzten Mal nicht so gut geklappt, aber das ist halt äh, ein bisschen Künstlerpech und, und sein Vorschlag war maximal sieben Monate später.
1: Und es gibt natürlich auch noch den Umstand, dass jetzt die Jahreshauptversammlung immer sonntags stattfinden hat Vor- und Nachteile, aber gerade im Dezember sind Sonntage natürlich nochmal doppelt gebucht und geblockt.
2: So ist das. Ich fand das auch immer nervig, dass ich mir da irgendwelche, also es waren ja jahrelang, waren es immer Montagabende, das, das genau. ging dann noch so halb, ähm, aber jetzt an Sonntagen, so Wochenende, da ist das schon, du sitzt dann halt, ne, die Jahreshauptversammlung, es gab keine Wahlen am Sonntag, waren trotzdem drei Stunden. Äh, jetzt stell dir vor, da kommen noch Wahlen dazu.
1: Ähm, und jetzt stell dir das mal montagsabends vor, dann weißt du, wie unruhig da das Publikum werden ja, wird. Also
2: die Idee ist einfach gut, das zu entzerren äh, und darüber gar gab es halt auch offensichtlich überhaupt gar keinen Zweifel, weswegen genau. dieser Antrag mit überwältigender Mehrheit angenommen wurde. Und mit einem zweiten Antrag ist der Horst Kissner dann allerdings gescheitert und das verstehe ich dann wiederum nicht so sehr. Ich habe es auch nicht
1: verstanden. Ähm, Herr Kissner wollte, dass ähm, die Ankündigung des Termins für die Jahreshochversammlung acht Wochen vorher, also dass dieser Termin acht Wochen vor dem eigentlichen Termin veröffentlicht wird. Sei es auf der Homepage, sei es in den Medien, also noch nicht als formale Einladung, sondern einfach, Achtung, wir machen am 26. Januar unsere Jahreshauptversammlung und um das Ganze dann schon Ende November, Anfang Dezember zu erfahren, damit man das eben planen kann, damit man auch Anträge vorbereiten kann, weil die ja mit der schriftlichen Einladung eigentlich verschickt werden müssen, was natürlich auch so ein Umstand in dieser Satzung ist, der sehr schwierig dann ist, wenn man gar nicht weiß, wann genau findet denn diese Veranstaltung statt, zwei Wochen vorher. Und da soll ich dann meinen Antrag dann schon mit drin haben. Ja, also das geregelt haben, auch die Unterstützung dann gesammelt haben, wird schon schwieriger. Ich verstehe, also ich fand den Antrag sehr verständlich, Hätten man vielleicht in ein, zwei Dingen anders ausformulieren können. Aber diese allgemeine Ablehnung war für mich völlig bizarr.
2: Ja, das habe ich tatsächlich nicht verstanden. Also äh, Christoph Stresser hatte ja als Argument genannt, äh, ja, man müsse ja bedenken, die Ligaspieltage werden ja immer erst äh, kurz vor knapp terminiert, sechs Wochen vorher, dann könnte man ja in Schwierigkeiten bekommen. Die Logik ergab natürlich keinerlei Sinn mehr, nachdem wir eine Minute vorher entschlossen hatten, dass die Jahreshauptversammlung künftig im Januar stattfinden kann. Und da gibt es ja bekanntermaßen keine Spiele. Richtig. Insofern hätte man dieses Problem gar nicht mit der Terminierung.
1: Ja, außer Ende Januar, also letzte Januar, nicht. Oder so. aber die ersten beiden Januarwochenenden sind mindestens immer frei, also.
2: Genau, insofern äh, habe ich das auch nicht genau verstanden, es ja. wäre eine sinnvolle Geschichte gewesen, kein großer Aufwand, hätte den Verein gezwungen, seine Termine etwas besser zu planen und äh, ich sage das nicht ganz ohne Grund, denn äh, dass die Termine hier im Club häufig gerne mal sehr kurzfristig äh, ermittelt werden, ist halt Teil des Problems. Genau. Und deswegen war es ja immer so knapp und deswegen gab es am Ende auch häufig diese Probleme mit den, mit den Zustellungsfristen der Einladung, das ist ja ein bisschen hausgemacht. Das hätte man halt anders machen müssen, aber nur no gut, abgelehnt. Korrekt. So, Martin, und es gab dann äh, noch einen eher spontan eingereichten Vorschlag von Dirk Müller.
1: Sagen wir so, er ist per E-Mail eingereicht worden und man hat das, glaube ich, dann auch ein bisschen falsch verstanden von, von Veranstaltungsleiterseite, weil der unter dem Punkt Anträge lief und nicht Satzungsänderungsanträge. Aber im Grunde war es ein Satzungsänderungsantrag, nämlich den Farbcode des Grüns auch in die Satzung mit aufzunehmen.
2: Genau, also der Kontext war, wenn wir schon den Adler aufschrauben, äh, aufschrauben, aufschrauben. also in die Satzung äh, aufnehmen, dann können wir doch ebenso gut die Vereinsfarben klar definieren. Also sie stehen ja schon drin in der Satzung, ne? Vereinsfarben sind schwarz-weiß-grün, aber das Grün selber ist nicht genau definiert ähm, und man kann das auch sehen, weil das Grün in den vergangenen Jahren äh, das eine oder andere Mal gewechselt äh, ja. hat äh, oder ist, wurde. Äh, zuletzt als äh, dieser Übergangsadler da eingeführt wurde, da hat man das Grün etwas freundlicher heller gestaltet. Das war ja vorher, ging es ja fast so ein bisschen in so ein grün-blau, blau-grün, Blau, ja. Blau, Grün, tannengrün und jetzt ist das ein bisschen es, es wirkt einfach deutlich fröhlicher, es ist ein bisschen helllicher. Hell, hell, helllicher auch. Okay. Helllicher, ne? mm. deutlich helllicher. So, aber hat dann der Präsident gesagt, ja, erstens, also jetzt sollte man nicht anfangen, irgendwie die Satzung zu überfrachten mit so kleinteiligen Geschichten und zum anderen glaube ich, ja, man kann das auch nicht so klar definieren, weil diese Ralfarben, die da vorgeschlagen worden sind, zum Beispiel ja fürs Internet jetzt gar keine Bedeutung haben. Da muss man dann genau. eine Entsprechung raussuchen. Da gilt dann ein anderer Farbcode RGB oder so. Da muss man halt schon schauen. Und ne? was ist wenn dieser farbton nicht mehr fortgeführt wird so, das, das war, es, es gab schon so ein paar gründe warum man sagen konnte okay gut das, das, das muss jetzt nicht sein da muss man sich einfach darauf verlassen dass da nicht auf eines tages irgendwie lila drin steht oder so oder dass grün an grün lila wird
1: das wäre ja auch wieder eine satzungsänderung die dort ja, das stimmt. stattfinden weiß, müsste denn ich, in der satzung steht schwarz weiß schwarz grün ja ich wollte also
2: ja. dass, die, dass, dass der ton, die ton der tonwert des grüns etwas mehr ins Lila gehen. geht. Ja, wir das. Genau. Gut, also das Ding ist, wie wir schon merken, äh, ist irgendwie komplett äh, dann untergegangen und wurde abgelehnt und dann war es das auch. Ja, genau. Wir mal Deckel drauf für die Jahreshauptversammlung. Ähm, allgemeine Zukunftsaussichten, Martin, äh, für die kommende Saison stellen wir uns schon mal drauf ein. Es wird genauso laufen wie im vergangenen Jahr. Wir werden Regionalligaspieler holen, Oberligaspieler, ähm, talentierte Spieler, die hungrig sind, die den Weg mitgehen wollen. So hat es ja auch unser Sportschaftmalte mit Zelda formuliert.
1: Das wird natürlich das Prinzip sein. Allerdings... Können wir ja mal gucken, was passiert, wenn äh, die Bilanz von diesen einmaligen Effekten wie Steuerrückzahlung und was weiß ich, was da jetzt alles bereitgestellt werden musste, bereinigt ist. Und wenn dann der Umsatz des Gesamtkonstrukts weiterhin in diesem Bereich bleibt, wie er jetzt ist, hätte man natürlich dann wieder ein bisschen mehr Geld auch für die Mannschaft übrig. Und hoffentlich auch für den Nachwuchsbereich, denn dass dort ja. immer weiter gestrichen wurde, geht natürlich auch überhaupt nicht.
2: Gut, das ist vielleicht die Überleitung, weil um den Nachwuchsleistungszentrumsbereich geht es ja auch in der jüngsten Erklärung von Stadt und Verein. Das bekakeln wir gleich nach dem letzten Break und dann war schon durch.
0: So. Es
1: Das berühmte Nachwuchsleistungszentrum steht dann also auch in dieser Absichtserklärung, eine Absichtserklärung, als wichtiger Punkt, eigentlich Pari-Pari mit Stadionumbau. Fand ich schon durchaus angenehm und bemerkenswert, zumal Malte Metzelda während der Jahreshauptversammlung dieses Thema auch eigentlich mehr oder weniger nochmal ganz weit nach vorne gestellt hat und zwar deutlicher, als das in den letzten Jahren der Fall war, wo immer gerne gesagt wurde,
2: ja, wir brauchen ein Nachwuchsleistungszentrum. Genau, vielleicht noch mal kurz zur Erklärung für die Leute, die das jetzt nicht so verfolgt haben. Die Stadt Münster und der Verein haben am Freitag eine Pressemitteilung rausgegeben. Sie haben sich getroffen zum ersten Mal äh, im, im, äh, bei der Stadt mit dem Oberbürgermeister. Und beide Seiten haben die Frist eingehalten, die sie sich gesetzt haben dafür? Ja, ja
1: so leidlich, ne? ähm, Doch, im Januar sollte das stattfinden. Es hat stattgefunden.
2: Ja, genau. Also insofern hast du recht, genau. Genau. Ähm, und sie haben äh, sie haben sich getroffen und haben so die ersten organisatorischen Eckpfeiler eingeschlagen für diesen Stadionumbau in Münster. Äh, es gibt einen äh, Letter of Intent. Er ist wieder da. Ja, das, was wir in Bösensell über ein Dreivierteljahr lang immer ver vermisst haben. Der soll jetzt kommen, allerdings dann erst am 1. Februar. Jetzt war es wohl doch zu kurzfristig, um das noch äh, am Freitag zu erledigen. Er kommt in zwei Wochen.
1: Ich denke, dass es dort auch einen Fototermin dazu geben wird. Davon es, gehe ich ganz nämlich, fest aus. dass das der Grund ist, warum man das nochmal so ein bisschen nach hinten geschoben hat.
2: Ja. Also, dann wird diese Absichtserklärung unterzeichnet, dass man sich gemeinsam committet auf den Umbau des Preußenstadions äh, in eine Spielstätte für hochklassigen Fußball. Wichtig ist, es gibt jetzt die Absichtserklärung, eine Absichtserklärung zu unterzeichnen. Und dann kann ja von da an alles bergauf gehen. Aber jetzt ernsthaft... Hm? Es ist natürlich, ein, ist natürlich ein vernünftiges Zeichen. So, natürlich. Also, also wir wissen jetzt, dass da äh, der Alphons Reinkemeier ist der Stadtkämmerer und bei ihm ist dieses Projekt in, sozusagen bei der Stadtseite angegliedert.
1: Also auch ziemlich weit oben.
2: Das ist schon relativ weit oben. Ne? Das ist nicht Sachbearbeiter XY vom Tisch 12 im dritten Obergeschoss. Äh, insofern ist das, ist das ein gutes Zeichen. Und beim SCP liegt es halt auch auf Präsidiumsebene. Äh, Bernhard Niewöhner, Malte Metzelder wird beteiligt sein. Auch Jochen Thea aus dem Aussichtsrat. Und es gibt noch einen externen Berater, also da wird garantiert irgendein Architekt kommen, äh, der das Ganze dann mitbetreut. Also ähm, das wird irgendwie vorangehen.
1: Wobei natürlich klar zu sagen ist, dass von der Stadt nicht nur der Herr Reinkemeier am Ende äh, da nein, nein, im Gremium nicht. sitzen wird. Der hat ja vom Baurecht keine Ahnung. Genau. Das ist ja nicht seine Aufgabe. Spannend er ist ja
2: Projektsteuerer. Ne? Spannend
1: eben auch, dass dieser Jahr, äh, Jahreshaushalt 2019 der letzte von Herrn Reinkemeier ist, den er zu verantworten hatte. Das wurde ja mehrmals bei der Ratssitzung, bei der wir waren, auch angesprochen, ist halt die Frage, ähm, betreut er das Projekt dann weiter, wenn er im Ruhestand ist, oder soll das eben halt auch zeigen, dass man tatsächlich
2: zeitnah fertig werden möchte mit diesem
1: ganzen Unterfangen. Ich weiß es nicht.
2: Er kann das ja tatsächlich als, äh, als Beauftragter, er kann das durchziehen und das ist Beamter. im Zweifelsfall ist es ja so, wenn er äh, sich nicht mehr um den Haushalt kümmern muss, was ja wirklich ein gewaltiger Job ist, hat er vielleicht auch ein bisschen Zeit und Ruhe dieses Thema äh, ein bisschen engagiert anzugehen. Wir lassen uns mal überraschen. Ich Sehr wollte es ja nur mal kurz erwähnen, dass das jetzt stattgefunden hat und dass es jetzt vorangeht, auch wenn es wieder zehn Wochen gedauert hat. Ja, dieses Treffen im Stadttor in dem der Verein und die Stadt Münster sich da committed haben auf den Umbau. War am 23. November. Klar, aber dazwischen hattest du eine Ratssitzung, Weihnachten. Ja, ich weiß, alle haben auf die Ratssitzung gewartet, am 12., glaube ich, war ja, es 12. Genau. Dezember. Und dann sollte zeitnah, und eigentlich war schon mal, es war auch schon mal die Rede von, noch in diesem Jahr sollte sich diese Projektgruppe gründen. Das Hat, dann hat alles, sie doch in diesem äh, Jahr. Nein, im vergangenen Jahr, als sie das, du bist ein kleiner, Wortverdreher, du, ja. du weißt genau, was ich gesagt habe. Egal, es hätte eigentlich schon bis Ende 2018, hätte die Projektgruppe schon stehen können sollen, ist aber jetzt egal. Aber wir haben dann halt schon wieder 1. Februar und also man muss da schon ein bisschen aufs Gaspedal drücken, sonst dauert es einfach lang. Das muss man einfach sagen.
1: Ich glaube, dass tatsächlich diese Gründungsphase da durchaus schwieriger ist, als das dann am Ende wirklich ins Laufen zu bringen. Dann sind es nur noch die, die eh in der Gruppe sind, die sich untereinander verständigen müssen, wann sie Termine machen wollen. Da wirst du den externen haben, der Druck machen wird, weil der auch Geld kosten wird. Da wirst du die Preußen haben, die das auch hoffentlich vorantreiben wollen. Und die Stadtverwaltung, die haben auch keinen Bock, das ewig mit sich rumzuschleppen.
2: Lassen wir uns mal überraschen. Für den Moment brauchen wir da gar nicht mehr zu sagen, weil das äh, Thema ist ja jetzt, nimmt er jetzt Fahrt auf in irgendeiner Form und wir können in einem halben Jahr uns wieder zusammensetzen. Ja, schon eher. Sicherlich wird man irgendwas hören. Und dann schauen, wie weit sind wir gekommen. Jetzt machen wir mal einen Deckel drauf. Und Gut. holen uns aber nochmal eben jemanden ans Mikrofon, mit dem wir ja sowieso nochmal sprechen wollten. Sollen wir das mal machen?
1: Uh, das wird spannend, weg, das wohl sein könnte. Das wird ja,
2: richtig spannend. Ja. Pass auf, wir sind gleich wieder da. Alles klar. So, wie besprochen, wir sind zurück in unserem letzten Teil. Und jetzt haben wir hier im kleinen Büro vom Fanport noch jemanden, der viel Raum einnimmt in diesem kleinen Büro. Herzlich willkommen, Edo Schmidt bei uns. Herzlich willkommen, Edo, ich übergebe mal. Ja toll, vielen Dank. Edo, pass auf, wir, hatten, äh, wir haben ja eigentlich schon vorgehabt, in der Winterpause mit dir zu sprechen. Äh, du bist äh, Chef hier im Fanport, dem sozialpädagogischen Fanprojekt und wir wollen mal ein bisschen ausführlicher mit dir sprechen. Aber da wir jetzt schon hier sind und schon mal einen ersten Vorgeschmack bekommen, äh, sag doch mal ganz kurz, wer du eigentlich bist und wie lange du das überhaupt schon machst.
3: Ja, also ich bin äh, entgegen allen Gerüchten bin ich erst 30 Jahre in Münster, fühle mich aber wirklich schon als Münsteraner. Nach 30 Jahren. Ähm, zu Preußen bin ich leider erst gekommen, als äh, die neue Tribüne gebaut wurde, als da vor ziemlich genau zehn Jahren die Betonpfeiler umgestürzt sind. Äh, da habe ich, das habe ich in der Zeitung gelesen, weiß ich noch, und habe gesagt, zu meiner Liebsten, du, da muss ich mal hingehen, das ist ja spannend. Die können, die können was, die können so richtig was. Ne? Und äh, ja, seitdem habe ich dieses Stadion Leben und Lieben gelernt und gehe auch regelmäßig zu Preußen. Genau. Und 2011 bin ich dann angesprochen worden, sag mal, du gehst doch zu Preußen und bist Soziologe. Die haben dann ein sozialpädagogisches Fanprojekt, Arbeit mit Jugendlichen, Preußenfans. Äh, hast du nicht Lust, da mal dich einzubringen? Ja, und ich war da sofort Feuer und Flamme für, kannte das Arbeitsfeld überhaupt nicht. Und man hat hier ungeahnte Möglichkeiten, sag ich mal, die guten Leute zu unterstützen und ja vielleicht auch den einen oder anderen nicht so guten äh, in seine Schranken zu weisen.
2: Ja guck, jetzt haben wir das ja schon mal geklärt. Das heißt, im nächsten Podcast bist du dann ausführlich zu Gast und erklärst mal so ein bisschen, was zum Teufel das Fanprojekt eigentlich unterscheidet vom Fanport, äh, was deine tägliche Arbeit ist, wo du überall mitmischt, was du jetzt gerade in Frankfurt erlebt hast, da warst du nämlich. Und äh, aber das machen wir dann alles in der nächsten Ausgabe. Wir wollten dich nur schon mal
3: anteasern. Ja, prima. Also ja. Äh, wir machen wirklich viele Sachen, zum Beispiel auch ein Integrationsprojekt und äh, so ein Integrations- und Sportprojekt. Vielleicht wäre es ja auch möglich, den Stefan dann kurz mal zu Wort zu kriegen in der Sendung. Das wird auf jeden Fall möglich sein. Wir machen alles möglich. Edo, ne?
1: Das so, war auf jeden Fall auch mein Plan, dass der Stefan hier mit reinkommt. Hier ja, ist ja gut. Ich hab, ja. wollte das doch Nur gar Nur Carsten nicht. ist wieder mal dagegen, dass ihr. Ich bin noch gar, gar nicht dagegen. Das ist halt, <lacht> <lacht> Aber heute nicht mehr.
2: Ruhe, Ruhe da im, im Hintergrund. So, äh, Edo, ne, dir schon mal danke äh, für, dieses kurze, für diesen kurzen Vorgeschmack. Wir melden uns dann äh, in den kommenden Wochen wieder bei dir und erzählen das mal alles in Ausführlichkeit. Vielen Dank.
1: Das war es dann tatsächlich auch schon wieder für heute. Wieder mal ein sehr kurzer Podcast. Wir wollten ja nur ein paar Minütchen über die JV sprechen. Das haben wir geschafft. Ne?
2: Ja, ich glaube, so eine halbe Stunde haben wir trotzdem wieder zusammengeredet. Aber das ist im Vergleich zu unserem letzten, äh, ist das ja schon wirklich also fast äh, auf dem Sprung. Ne? Es tut uns leid, dass wir nicht mehr Material heute hatten. Was heißt hier nicht mehr Material? Wir, wir haben uns so äh, fast überirdisch zusammengerissen. Und wenn ich mir das Geplapper hier anhöre, sind wir schon wieder auf dem besten Wege, das noch
1: <lacht> ja. Okay, machen wir jetzt mal die Termine. Haben wir überhaupt Termine? Jena.
2: Ja gut, natürlich Jena Jena. Und dann ist... Ja, dann sagt das jetzt aber auch, wann das ist, du Räumel. Samstag. Ja, mit, hast du vielleicht noch ein Datum oder so? Im Januar. <lacht> genau. Folgender Termin, er geht hiermit, äh, im Januar ist irgendwie noch das Spiel in Jena. Äh, guck mal nach, wann das ist. Äh, herzliche Grüße von Martin.
1: Also am 26. Ah. Januar, 14 Uhr im Paradies. Im Paradies. In, in Jena, ja. ja. Vielleicht auch dort zum letzten Mal in dieser Kurve. Ne? Wer weiß es schon.
2: Ja, das ist richtig. Die bauen ja auch um ganz steile Tribüne haben die da. Ich habe da oben schon mal gesessen auf den Presseplätzen. Das ist schon, die geht schon richtig äh, ordentlich nach oben. Also ich habe ich glaube, in Dresden ist das noch ähnlich steil, aber sonst kenne ich nicht viele Stadien, in denen das noch so, so hoch aufragt. Und dabei ist sie alt, ne? Und schon relativ alt, ja, das ja. stimmt. Obwohl Karlsruhe war auch nicht schlecht. Da sitzt man auch relativ weit äh, oben, weil die Tribüne da hoch so, so hoch Karlsruhe gibt es bald nicht mehr. Ja, das ist, äh, aber über dieses Ärgernis wollen wir, also Karlsruhe jetzt schon noch, nur ne, an sich so, aber ja. das Stadion, den Wildpark nicht mehr so. Genau. Ja, die, haben, die reißen ja schon ab, wo wir noch Absichtserklärung unterschreiben. Eventuell. Eventuell. Noch ist nicht ja. unterschrieben. Noch ist nicht unterschrieben, ja. ne? Aber das wollen wir jetzt nicht wieder aufwärmen <lacht> Nein, äh, und das nicht verplappern. Ich denke, wir machen für heute mal Schluss und gehen jetzt mal schnell rüber zum Testspiel gegen Fortuna Köln
1: wichtiges Testspiel für mich.
2: Für ja, mich. das ist auch ein wichtiges Testspiel, über das wir heute nicht mehr sprechen, LG Badge, sondern uns jetzt einfach nur angucken und dann mal gucken, was wir da für Erkenntnisse rausziehen für die Liga. Ich meine, und die so, behalten wir dann für uns. Genau, die behalten wir dann für uns und <lacht> gucken, was dann nach dem Jena-Spiel davon übrig geblieben ist.
1: So sieht's aus. Alles klar. Dann guten Restjahre Start. Wir hören uns. Genau. Carsten
2: Schulte sagt, adios.
1: Martin Schalmann, auf Wiederhören. Bis dann. Bis dann.